0: このラジオは好きな植物とそのほか好きなことを好き勝手に話すラジオです。毎回植物の話とオーディオドラマ、そしておすすめの映画や本などの話をしていく3部構成でお届けしております。皆さんこんにちは、パリーパリーです。聞くボタニ第49回目となります。今回は前半でハイブリッドについてお話しします。後半は映画水剣2についてお話ししていきます。ででは前半です今回はハイブリッドについてお話ししていこうと思います園芸店を回っていますとハイブリッドという名前を目にすることがありますハイブリッドとは品種から取った花粉を使って異なる品種と交配させてできた子孫つまり雑種というのがハイブリッドと呼ばれていますディッキやハオルチアなんかはハイブリッドだらけでして何が何だかわからなくなっている感じがしますパキポディウムでもたくさんのハイブリッドが出てまして最近ではアガベも新しいハイブリッド品種を見かけるようになってきましたではハイブリッドの何が良いのかまず一つとして希少価値が高いということですハオルチア・ディッキアは正直純血のものよりもハイブリッドの方が多くなってしまってますのでレアということではないのですがアガベに関して言えばセンチュリープラントと呼ばれるほどアガベは花を咲かせませんセンチュリーとは100年ですがちょっとこれは大げさでして実際には数十年で花が咲くことが多いですアガベは花が咲いたら最後その株は枯れてしまうという性質を持っています他の植物よりも種が取れる機会が極端に少ないためその分希少価値が高くなっておりますハイブリッドの良さのもう一つは株が強いということですハイブリッドは両親の性質を必ず含んでまして親の系統のどちらと比べても強い品種となりますこれを専門用語では雑種矯正と言います雑種は強いということを聞いたことあるかとは思いますがこれは遺伝子の遠いものを掛け合わせるとその子供は親よりも強い個体になるこういう性質があるからなんですここでちょっと難しい話をします雑種矯正というのは別名 F1 矯正とも言います F1 というのは雑種第1代のことを言いまして雑種で生まれた子供という意味です。F2 は F1 同士を掛け合わせた孫ということになります。でですね親の性質が子に現れるというのは中学の時に習ったメンデルの法則に基づきます。メンデルの法則は優劣の法則分離の法則独立の法則と3つの法則で遺伝子が発現するというアレです異なる性質の親を掛け合わせますと優劣の法則によって両親の持つ性質の優性遺伝子と劣性遺伝子のうち優性のものだけが子供に受け継がれますこうしてできたのが F1 ですでこの F1 で先ほど言った雑種矯正が起きますただ劣性遺伝子は消えてなくなるというわけではなくて発現しないだけで隠れているだけです雑種矯正によって良いものが出たと言っても F2 からはメンデルの法則の分離の法則によって隠れていた劣性遺伝子がある一定の割合で発現してしまいます何が言いたいかというと F2 以降は F1 の性質を維持できないということです遺伝子の遠いものを掛け合わせてできた子供は強くなるこれが雑種共生ですつまり遺伝子の同じ F1 同士を掛け合わせても雑種共生は起きません近い遺伝子同士で繰り返し掛け合わせてしまうとその子孫はどんどん弱くなりますこれを雑種矯正とは逆に均衡弱性と言います野菜などでは品質維持の点でこれが致命的となりますので F1 の品種を維持するためにさまざまな技術が使われているそうです。とだいぶ話がそれてしまいましたがハイブリッドのメリットについてお話ししてきました。F1F2 という話をしましたが混乱しないでもらいたいのは親の根元から出てきた子株については親株と全く同じ遺伝子を持っていますのでこれはクローンと言いますつまり F1 から出た子株は F1 であるということも覚えておいてくださいアガベなどの多肉植物は花が咲かなくても小拭きでクローンを作るということで品種の維持がしやすいというのは隠れた利点なのかもしれません続いてハイブリッドのデメリットについてもお話ししておきますデメリットについては育成にに必要なな情報量が圧倒的に少いいととうことですこれはレアであればあるほどそうなります両親の性質からある程度推測はできますが実際にどのように育つのか耐寒性はどうなのかどれぐらい大きくなるのか子吹きはしやすいのかなどの育成条件は手探りとなりますそれとデメリットとしてもう一つ名前の書かれたタグをなくしてしまうと名前がわからなくなるということですいわゆる札落ちというやつですがハイブリッドでなければ札落ちしても株の特徴から名前がある程度はわかりますしかしハイブリッドは札落ちをしてしまうとかなりの確率でもうわかりません私も管理が甘くてこういう株が何株かあります皆さんも注意してください最後にデメリットの話をしましたがハイブリッドは両親の見た目、性質が混ざっていてい何これ見たことないっていう風に心が躍りますし育成が手探りなのも楽しみの一つだと思いますハイブリッドは確かにクロート好みの領域ではありますが先ほど言ったように品種として強いということも頭の片隅に入れておいてくださいハイブリッド一度目を向けてみるのもいかがでしょうか前半は以上となります。
1: みなさんこんばんは映画評論家ヨトガワパリハルですさあ今夜の映画はお待ちかねベニカニシスベニカニシスですよベニカニシスさあみなさん初めて初めてテレビで放送するんですよ初めてテレビでベニカニシスをご覧になるんですよベニカニシスタイトルがシスシスですよ怖いですね怖いですねベニカニシス主人公の少年この少年天才少年実験の失敗で偶然どんな虫も殺す万能消毒薬を作ってしまうんですねそこへ宇宙からの地球侵略の宇宙生物やってくるんですね人々は戦うんですでも銃も爆弾も効かない恐ろしい恐ろしいドキドキします宇宙生物ただね主人公の少年が作った消毒薬これだけは宇宙生物倒すことできるそこで少年はたった一人宇宙生物と戦うでも消毒薬は次第に少年の体を蝕んでいく蝕んでいくんですね怖い怖い怖い少年はどうなってしまうんでしょうね怖い言えない言えない皆さんご覧なさいストリール 100% 監督は巨匠 PP ラージャパリ監督この監督デビュー作マグアンプなき戦い衝撃的だったですねあとはローマの休日出勤これはパロデーパロデーでしたが世相をえぐる作品だったわけですね私ね一回ラージャパリ監督にお会いしたことあるんですねおひげを蓄えたラージャパリ監督公園の段ボールで作った家そこにいたんですね。偶然私通りかかったわけです。私もしかしてラージャパリ監督ですよねって声かけたんですね。そしたら違いますって。私えっとなってもう一度ラージャパリ監督ですよねって聞いたんですね。そしたら違いますって。私ねまたえっとなってラージャパリ監督の顔じっと見たんです。沈黙ですねじっと二人の間に沈黙怖いですね本当に違いますかって私聞いたんです違いますってやっぱり言われたんですね私ねその後一人で焼肉食べに行ったんですねということで今夜は「ベニカニシスハラハラドキドキハラドキハラドキ,ハラドキ」じっくり楽しんでくださいねそれでは皆様またお会いいたしましょう。さよなら、さよなら、さよなら。
0: ででは後半です。今回は皆さんご存知ジャッキー・チェンの「すい2」についてお話ししていこうかと思います私ももう何回見たか分かりません「すい2」は1994年に公開されたカンフーアクション映画で監督はラウ・カーリョンとなっていますが実はラウ・カーリョンは撮影途中で降板していますクレジットはされていませんがほとんどのシーンをジャッキー・チェン自らが監督して撮っています2ですから前回1978年制作の「すいの続編という位置づけになりますけど「すい2」は設定以外は前回と特につながりのない単独作として撮られています一応前作「水いではジャッキーが水いを極めるまでの話で「2」はすでに水いを得得した後の話という位置づけですがまあ細かいところはほぼほぼつながりがないので適当な感じとなっていますちなみに知らない方も多いかと思いますが「水い3」もありますこちスイケン2で監督をクビになったラウカーリョンが再び監督をしていますが話のつながりも全くありませんしもうびっくりするほどのダサ作なので見なくていいですということで今回もあらすじからですが見た方も多いと思いますので今回は簡単にいきます欧米の列強進出激しい中国の清朝末期水軒の使い手フェイフォンは酒を飲むと我を忘れて暴走してしまうからと父親から水軒の使用を固く禁じられていました列強イギリスは領事館を通じて中国の国宝を略奪していますこれを知ったフェイフォンは仲間のため国のために禁じられた水軒を解き放ち壮絶な戦いへと身を投じていきますとというのがあらすすじとなっておりますこの映画自体は完全にフィクションですが主人公のウォン・フェイ・フォンという人物は実在の人物となります劇中と同じく秦の時代の武術家であり医者として活躍した人物ですこの時代中国は欧米の列強国家に対抗できず好き勝手されていました国は混乱し荒れ果てていた時代でフェイフォンは自分が得得していた降下権という憲法を農民たちに教えて自警団を結成して民間レベルでの治安維持に貢献しますその後農民だけではなく軍隊や警察にも武術を教えて国レベルでも治安維持に尽くしたという人物で中国では英雄として評価されていますフェイフォンは高架研だけではなく数々の憲法の達人として有名ですが水拳を使ったという記録はありません彼は無影脚という足蹴りが得意だったと言われています地面に足の影さえ映らないほどの速い足技ということですということで全然水拳ではないわけですケンにも足技がありますが映画「翠ツ2」ではむしろ敵の方が足技を使っていました余談ですがこの足技でジャッキーを苦しめた敵役はロウ・アイ・コンという俳優さんで若い時はムエタイの選手だったそうです香港のディスコでジャッキー・チェンと出会って映画に出演しましたジャッキーのボディーガードとしても雇われていましたがその後仲たがいをしてクビになったということです話を戻しまして実際のウォン・フェイフォンは水権使いではないという話でしたが中国憲法は実は流派がかなり複雑に入り組んでましてこれは想像の域を出ませんが記録にないだけでウォン・フェイフォンももしかしたら水権を使えたのかもしれませんじゃあ水権って何なんという話です水権は本当にあります映画でジャッキーがやっていたものに近いものは水八千拳と言われる拳法がありますもともとは足場が悪い場所で地面に転がって戦う拳法でして酔っ払いのようなトリッキーな方で相手を攻撃するということです問題は映画のように酒を飲めば飲むほど強くなるのかという話ですが実際には全くお酒は飲みませんあくまでも酔っ払いの動きを模倣した憲法ということです映画のラストには7分以上も続くバトルシーンがあるのですが個人的には映画史に残るアクションシーンだと思いますこのラストシーンを撮るのになんと3ヶ月半もかかっているそうです妥協を許さないジャッキーの撮影はまさに地獄本人が一番体を張っているので誰も何も言えないということだそうです本当はこのラストのバトルはもともと敵2人対ジャッキーという予定だったそうですが1人が足を怪我してしまったために1対1の構図になったということですでですねこの作品を見たことがある方は多いと思うのですがカットされた本当のエンディングがあるのは皆さんご存知でしょうかラスト敵に負けそうになった主人公が工業用のメチルアルコールをガブ飲みして覚醒敵をボコボコに圧倒して倒し口から泡を吹いたところでエンドロールこれが一般的に知られているエンディングですしかし香港で公開されたバージョンにはその先の話があります戦いが終わって数日後表彰のために警察署長が家に訪れて記念撮影をしようとしますが肝心のフェイフォンことジャッキーがいませんフェイフォンはどこだと署長が尋ねますと両親が「息子は裏庭にいます」と答えます裏庭に行ってフェイフォンに会いに行きますがフェイフォンは工業用メチルアルコールを飲んで戦ったことで失明していましてさらに気が触れて強人になっていたのでしたというののが真のエンンディングですこのエンディングはその後日本で発売された DVD にも収録されていませんでして2018年に発売されたデジタルリマスターブルーレイ「アルティメットコレクターズエディションで初めて日本で発売されております私はこのエンディングを見た時バッドエンドなのかブラックジョークなのかそれともそこまでして国を守った英雄ということなのかちょっとわからないラストでしたジャッキーが後のインタビューで前作の「水剣を自分で見直した時に酒に飲んで喧嘩をするのは良くないと思ったと語っています確かに「水剣2」では主人公が酒を飲むことを父親が激しく叱るシーンが何度も出てきますしこのラストもそういった戒めの意味合いもあるのかもしれませんただですね強人になったフェイフォンを演じるジャッキーの表情は明らかに観客を表しに来てる感じですしコンプラ的に見てもカットして正解だったかなと思います余談ですがジャッキーがラストバトルで飲んだメチルアルコールは飲んだら実際に失明しますそれれどころかあれだけガブ飲みしたら間違いなく死にます学生の時に失明「メガチルから「メチルアルコール」と覚えた人も多いかと思いますロシアでは毎年毎年このメチルアルコールを飲んでの死亡事故が起きてますしコロナ禍になってからはイランでは度数の高いアルコールを飲めば体内のウイルスが死滅するというデマが流れて800人以上が死亡するということが実際に起きています私たちが普段飲むアルコールはメチルではなくエチルアルルアコールです。このエチルアルコールは飲むと肝臓の酵素で無害な酢酸,酸に代謝されますしかしメチルアルコールは酢酸ではなく有害な偽酸に代謝されましてこれが目の視神経に作用して失明しますし摂取量によっては死亡します。メチルアルコールはエチルアルコールよりも安いので密造酒などではメチルアルコールが入っていることもあるそうで怪しいものは飲まないのが賢明かもしれませんちょっと何の話をしているのかわからなくなってきたので映画の話に戻しますでこの映画話のテンポがよくてさらっと見えてしまうので「あー面白かった」で終わるのですが香港映画ですしツッコミどころはたくさんありますまず冒頭の電車の中で助けてくれる人物この人アンディ・ラウです後半何かの形で助け立ちしてくれそうな雰囲気がプンプンするのですがその後全く出てきませんアンディ・ラウですよパンチ一発いやカンフーのそぶりもゼロで出演終了となっていますまた中盤では敵に国宝が奪われたってなった次の瞬間ジャッキーはすでに敵アジトに潜入していますバラエティ番組でジャンプしたら目的地にいるあの感じです前のシーンで仲間が死んでシリアスな感じからこれをやっちゃうのがテンポの良さを超えた香港映画っぽさかなと思います斧が背中に刺さったまま猛ダッシュするというシーンもコントっぽいかもしれませんまたストーリー上重要であるはずの国宝の行方はラストまで全くわからずというかそのために戦ってきたんちゃうんかいとかそんなことより黒幕のイギリス人はどうでもいいんかい一番悪いのは多分あいつやんとか考えれば考えるほどツッコミを入れたくなりますとまあいろいろありますがこれは香港映画ではご愛嬌ということでそれを差し引いても傑作映画となっておりますラストバトルがすごすぎて忘れがちですが序盤の電車下の中腰バトル街中での格闘、中盤の「手オの隊との100人組手など全編ほぼ見どころのすごい映画です皆さんもお酒を飲みながらもう一度見直してみるのもいかがでしょうか後半は以上となりますはいそそろそろエンンディングの時間となっております今回も皆様からのメッセージ読ませていただきますまずは旗を園芸さんから「パリさんいつも楽しい話ありがとうございます」「タロットカードもいつもかっこいいです」「今度はエンペラーが届いた」「パリさんの優しさを受け取りましたよ」「50回でやめちゃうん?」「匂わせが悲しい」ということでいただきました。キクボタロットカード喜んででいただき光栄です普通番組ノベルティといえばステッカーが一番多いかと思います私もステッカー作りたかったんですキクボタステッカーいろいろ考えてタロットカードにしちゃいましたけどタロットカードをバラで配っている番組なんて世界にキクボタだけかもしれません何も役に立たないものを喜んでいただき本当に感謝です50回でやめるかどうかはまだ決めてなくて、なんとなくキリがいいかな、なんて思っております。はた園芸さん、ありがとうございます。キクボタロットカード差し上げます。続いては、ブービーさんからです。パリーさん、こんにちは。キクボタロットカード、今月も届きました。ありがとうございます。もうすぐ50回ですね。最終回なんてそんなことないですよね。正直に申し上げると、キクボタは植物の話も楽しいし参考になりますが、後半の小説や映画の話が本当に好きです。私の知らない小説や映画の話が聞けるのはとても楽しいんです。毎週だなんてわがまま言いませんので、各週もしくは月一でもいいので、パリーさんのモチベーションが続く限り、できれば継続してもらえると嬉しいです。前回のテスカポリとかも読んでみたくなりましたそういえば 52Hz のクジラたちが3月に公開されるようなので見に行ってこようと思いますということでいただきましたこのキクボタは植物界隈の方々しか聞かれてないので後半の小説とか映画の話はほとんどの人が飛ばしてるんだろうと思って作っています前半ドラマパート後半と全く別の話をしていくのは番組の作りとしては実はタブーなんです。YouTube や他のポッドキャストではそんなことやらないんですね。一つの話題で集中的に短時間で終わらせる。これがセオリーらしいです。それは私も実は知ってるんです。ただこれは再生数、登録数を伸ばすためのセオリーでして私がこの聞くボタンを始めたきっかけっていうのは以前もお話ししましたが半分自分のためなんですモチベーション維持のために再生数登録数は大事なんですがプライマリーではないいと思ってやっててやます聞いてる方の中でもしかしたら気づいてる方もいらっしゃるかもしれませんがこうして皆さんからのメッセージを毎回募集していますが実はこれについて話してほしいとかのリクエストは募集してないんです。私が話したいことを好き勝手に話す。これでやっています。そんな番組を続けてほしいだなんて声が聞けるなんて本当に嬉しく思っております。あ、そうだ。52Hz のクジラたち。映画公開されますね。主役の三島紀子役に杉咲花さん。これはもうバッチリですね。キーパーソンの岡田暗号役に志尊淳さんとなっています。ここは原作とはだいぶイメージを変えてきた感じです。楽しみです。ブービーさん、今回もありがとうございます。キクボタロットカードをお送りいたします。続いては磯田さんからです。ということでいただきました。うん、最高磯田さんありがとうございますキクボタロットカードをお送りいたしますということでこの番組では皆様のメッセージをお待ちしております過去回の感想や質問聞いたよのな一言でも構いません、X、で「パリパリ松原宛て」にリプか DM にてお待ちしています励みになりますのでよろしくお願いいたします番組内でメッセージを読ませていただいた方で希望者にはオリジナルノベルティのキクボタロットカードを1枚差し上げます全22種類ありますのでどの絵柄かはランダムとなりますただし送り先は日本国内に限らせていただきます今回も最後まで聞いていただきありがとうございましたお届けしたのはパリパリでしたバイバイ